0: ای رفیق قصه، گردل سوی این دستان کنی، از فسان شهرزادان سخت ها آسان کنی. هزار افسان پادکستی برای خانش هزار و یک شب، قسمت هفتم. دوستان سلام در آخر قسمت قبل به جایی رسیدیم که بعد از اینکه حالا گداها همه قصتشون رو گفتن و فرداش خلیفه دخترها رو خواست دخترها رو شروع کردن قصتشون رو گفتن دختر رو اول داره میگه که چرا چه اتفاقی افتاده در واقع که اون دو تا سگ رو که همراهش هستند میزنه تازیانه میزنه و بعد اونها رو بغل میکنه و اشک میریزه داره تعریف میکنه که ما سه تا خواهر بودیم پدرم فوت کرد برای ما میراث گذاشت و اون دو تا خواهر ازدواج کردن بچهراشون ولشون کردن دوباره ازدواج کردن دوباره شوهر رو ولشون کردن و ما به کشتی نشستیم و در یک جزیره من ملک زاده ای رو دیدم و قصه که به اینجا رسید قسمت هم در واقع تموم شد الان اونجایی هستیم که میخوایم بدونیم چه اتفاقی میفته شهرزاد میخواد چجوری قصه این دختر رو بگه که چه ارتباطی با اون ساده پیدا میکنه و چی میشه که خواهرها حالا بهش حسد میبرن و بعد چه اتفاقی میفته بشنویم ببینیم شهرزاد چجوری قصهش رو تعریف میکنه اون شب هفدهم هم آمد، گفت ای ملک جوانبخت دختر گفت ملک زاده را به آمدن بقداد ترغیب کردم او سخن مرا بپذیرفت و آن شب را با ملک زاده به سر بردیم چون بامداد شد هر دو پیش ناخدا آمدیم اهل کشتی در جستجوی من بودند چون مرا بدیدند شاد گشتند و سبب غیبت من باز پرسیدند من ماجرا باز گفتم چون خواهران من ملکزاده را با من بدیدند بر من رشک بردند و کینه مرا در دل گرفتند. چون به کشتی بنشستیم باد مراد برآمد و کشتی براندیم. اما خواهران پیوسته از من میپرسیدند که با این پسر چه خواهی کرد؟ گفتم که او را به شوهری گزینم و به خواهران گفتم که ملکزاده از آن من و آنچه کالا در این کشتی دارم همه از آن شما. اما خواهران در هلاک من یک رای و یک دل بودند و من نمیدانستم هنگام شام به بصره نزدیک شدیم درختان و باغهان مدار گشت در همان جا لنگر انداختند پس پاسی از شب رفت بخفتیم خواهران مرا با ملکزاده در روی بستر به دریا افکندند اما ملکزاده چون شناوری نمیدانست غرق شد و به نیکان پیوست ولی من به تختهای نشسته شنا همی کردم تا به جزیره برسیدم و آن شب را در جزیره به روز آوردم. بامداد در جزیره به هر سو میرفتم. راهی پیدا شد و جای پای آدمیزادی در آن راه دیدم و آن راه از جزیره به بیابان می رفت. من آن راه گرفته به سوی بیابان رفتم. دیدم که ماری از پیش و اجده های از پس او همی دود. مرا به مار مهر به جنبید. سنگی برگرفته را کشتم. در حال مار به سان مرغ پریدن گرفت. من شگفت ماندم و از قایت رنجی که برده بودم در همانجا بخفتم. چون بیدار شدم دختری دیدم که پای من همی مالد. من از او شرم گین گشته راست نشستم و به او گفتم تو کیستی؟ گفت ساعتی بیش نیست که تو دشمن مرا کشتی و با من نیکیها کردی. من همان مارم که از اجدهایم برهاندی بدان که من از جنیانم و اجدهایم نیز از جنیان بود چون خلاصی مرا سبب شدی من نیز به کشتی رفتم و آنچه که به کشتی در مال داشتی همه را به خانه تو گرد آوردم و خواهرانت را به جادو دو سگ سیاه کردم آنگاه مرادر رو بوده با آن دو سگ به فراز خانه فرود آورد دیدم که آنچه در کشتی بود همه را آورده است. پسان مار گفت اگر همه روزه به هر یکی از این دو سگ سیصد تازیان نزنی به نقش خاتم سلیمان علیه السلام سوگند که تو را نیز به دین صورت بکنم. ای خلیفه من از بیمان جن تازیانه به خواهران خود میزنم و به مهر خواهری گریه میکنم. خلیفه از حکایت دختر شگفت ماند و به دختر دیگر گفت تو بازگو که سبب زخم تازیانه در بدنت چه بوده است؟ حکایت دختر تازیان خورده. دختر گفت ای خلیفه پدری داشتم چون درگذشت بسی مال به میراس گذاشت پس از چندی مردی از نیکبختان و محتشمان روزگار را به شوهری بگزیدم. یک سال رفت که نیز مرد هشتاد هزار دینار زر سرخ به میراس گذاشت من همه روز یک گونه جامعه گرانبها پوشیده به کامرانی همی گذراندم تا اینکه یک روز پیر زالی که گره در ابرو و چینن در جبین داشت نزد من آمد و چنان بود که شاعر گفته زلف او چون روی او باریک و زرد روی او چون زلف او پرچین و تاب خرد سالی نیک لکن وقت نوح از تنورش خاست طوفان آب القصه عجوز بر من سلام کرد و گفت نزد من دختری هست یتیم که امشب بهر او بسات عیش همی خواهم که دل او را به دست آورده امشب در آن بزم حاضر آیی این بگفت و بسی لابه کرد و پای مرا بوسیده بگریست مرا دل بر او سوخت خیشتن را بیاراستم و با تنی چند از کنیزکان برفتیم تا به خانه بلند که سر به عبر میسود سود برسیدیم. چون از درب درون شدیم دیدیم که فرش های حریر گسترده و قندیل های بلور آویخته و شم های کافوری و در صدر تختی از مرمر که مرسع به در و گوهر بود گذاشته و پرده حریری بر آن تخت آویخته دختری زهر جبین که توده سنبول بر ارغوان شکسته بود، از پرده به شد و سلام کرد و این دو بیت برخاند. تو از هر درک بازایی بدین خوبی و زیبایی، دری باشد که از جنت به روی خلق بکشایی. ملامتگوی بیحاصل ترنج از دست نشناسد در آن مرس که چون یوسف جمال از پرده بنمایی. پس از آن بنشست و مرا بنشاند گفت برادری دارم از من نکوتر که تو را در ره دیده و دل به مهر تو سپرده است. این پیر زال به تمع مال پیش تو آمده که تو را به حیلتی پیش من آورد. اکنون بدان که برادرم میخواهد تو را به خود کابین کند. من بی مزایق رزامندی آشکار نمودم و سخن او را بپذیرفتم. دختر شاد شد و در پشت پرده دری بود آندر بگشود. پسری چون قمر به در آمد به دانسان که شاعر گفته نگاری که از درخصارش همی شمس و قمر خیزد بهاری که از دو یاغوتش همی شهد و شکر خیزد هزارا شوب بنشاند هران گاهی که بنشیند هزاران فتنه برخیزد هرانگاهی که برخیزد من چون پسر را دیدم بسته کمندش گشته دل به اشقش بنهادم. آن پسر بر کرسی که در سطر خانه بود بنشست. است. در حال قاضی و گواهان به خانه درآمدند و مرا به دو کابین بسته باز گشتند. آنگاه پسر با من گفت باید سوگند یاد کنی و پیمان بربندی که دیگری بر من نگزینی و جز من به کسی دیگر ننشینی. من با او پیمان بستم و با یکدیگر لهو و لعب همی کردیم تا شب برآمد خان تعام بگستردند خوردنی بخوردیم و آن شب را با ترب و انبسات روز آوردیم و در آقوش یکدیگر بخفتیم و تا یک ماه به سان در ای بودیم که روزی از روزها به تفرج بازار دستوری خواستم مرا جواز داد و عجوز را همراه من کرد من و اجوز به بازار شدیم و در دکه جوانی که با اجوز سابقه الفت داشت بنشستیم. متای از آن جوان خریده قیمت بشمردم. آن جوان قیمت نستد و زرها به من بازپس داده گفت: زر چه محل دارد و دینار چیست؟ مدعی گر نکنم جان نسار. من این کالای مختصر پیشکش آوردم. من با عجوز گفتم اگر قیمت نستاند کالا رد خواهم کرد. جوان گفت هیچ کدام باز نستانم. یک بوسه تو نزد من بسی خوشتر از ذر و مال است. عجوز با او گفت از یک بوسه چه طرف خواهی بست؟ و با من گفت ای دخترک یک بوسه تو را چه زیان دارد؟ گفتم میدانی که من پیمان بستم و سوگند خوردم، گفت اگر تو را ببوسد و تو هیچ سخن نگویی خلاف عهد و پیمان نخواهی کرد پس آن اجوز مرا به بوسه دادن ترغیب همی کرد تا اینکه سخن او را بپذیرفتم و سر پیش برده چشم بر هم نهادم جوان لب بر لبم گذاشت مرا ببوسید و لبم را چنان بگزید که فگار گشت و خون از او برفت من بیهوش شدم اجوز مرا در آغوش کشیده به هوش آورد دیدم که دکان بسته و عجوز محزون نشسته است. پس با من گفت برخیز و به خانه رو و در بستر بیماری بخواب. من همه روزه به زخم تو مرهم می نهم تا بهبودی پدید آید. پس من و عجوز حیران همی رفتیم و بسی بیم داشتیم. چون به خانه رسیدیم من به بستر افتاده بیماری آشکار کردم. چون شوهرم آمد گفت چه بر تو رسیده؟ گفتم بیمارم. پیش آمده جراحت دندانن در لب من بدید و گفت ای لعبت خندان لب لعلت که گزیده در باغ لطافت گل روی تو کچیده. گفتم کوچه تنگ بود و اشتران بار هیزم آوردندی. چوبی نقاب من بدرید و روی مرا مجروح کرد. گفت، فردا شکایت به حاکم برم که همه هیزم فروشان بکشد. گفتم و بال کسی به گردن مگیر که من سوار خری شدم، خر برمید و من بیفتادم. چوبی روی من بخراشید. گفت، فردا به جعفر برمکی بگویم که همه صاحبان خر بکشد. من گفتم، قضایی بر من رفت چرا تو با همه مردمان از بحر من کینه چون این سخنان بشنید در خشم شد و گفت نگفتمت رخ تو باغ من است و تو باغ بان منی به هیچ مده از باغ من گلی زنهار و گفت بسیار توقف نکند میوه پربار چون آم بدانند که شیرین و رسیده است رفتن که فقا است و گشاییم دگربار ما را بس از این کوزه که بیگانه مکیده است پس از آن بانگ برزد. غلامان سیاه از در درآمد مرا از بستر دور کرده به روی خاک انداختند. آنگاه به غلامی گفت بر سر من بنشست و دیگری را گفت پاهای من بگرفت و به دیگری گفت این روسپی را دونیمه کن و بر دجلش بیفکن. غلام تیغ برکشید. من به احوال خیش نگریسته بگریستم و گفتم گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی؟ آنکه که روی از همه عالم به تو آورد نشاید چون شعر بشنید و گریستنم بدید خشمش فزون گشته گفت تا چه کردم که تو بر من بگزیدی دگری اینت بی مهری و بی و بی گری چه کنم گر تو به دو رخ تو چه سنمی چه کنم گر تو به آرز چو دو هفته قمری پس از آن با خود گفتم به هزین نیست که فروتنی کرده بنالم شاید از کشتنم بگذرد پس این بیت بخندم ز قتل چون گر خاطرت خوشنود می گردد به جان منت ولی تیغ تو خون می گردد چون شعر به انجام رساندم بگریستم نگاهی به من کرده دشنامم داد و این دو بیت برخاند خیز در دلبری در بند پیمان نیستی، رو در دوستی یک رو و یکسان نیستی. چون به ترک جان بباید گفتنم در عشق تو، هم به ترک تو بگویم خوشتر از جان نیستی. چون دو بیت به انجام رسانید، بانگ به غلام زد که این را بکش، من به مرگ آماده شدم و خیشتن به خدای تعالی سپردم، در همان حال عجوز در رسید و خود را به پای شوهر من بیفکند و گفت ای فرزند به پاداش خدمتهای دیرین من از این بیچاره درگذر که او گناهی نکرده که سزاوار چندین عقوبت تواند بود و نیز جوانی از خون ناحق او بر تو همی ترسم جوانی جان من پند قلام پیر خود بشنو مکن کاری که از دستت دل پیر و جوان لرزد جوان گفت به پاس خاطر تو از کشتنش در گذشتم. ولی باید عقوبتی کنم که پیوسته اثر آن بر جای بماند آنگاه غلام را گفت که جامه از تن من بکند و شاخ از درخت برچیند و بر پشت و پهلوی من چنان بزد که بیهوش شدم چون به آمدم خود را در خانه خیشتن یافتم به مرهم و دارو پرداخته تندرست شدم ولی اثر ضربت در تنم بر جای ماند، به دانسان که خلیفه مشاهده کرد. پس چون چهار ماه بگذشت، به آنجا که این حادثه آنجا رو داده بود، برفتم. دیدم که خانه ویران گشته، جز تل خاک اثری نمانده. سبب آن را ندانستم و به پیش همین خواهر بیامدم و این دو سک را به نزد او دیدم و سرگذشت به دو باز گفتم. او نیز مرا از ماجرای خیش بیاگاهانید، پس هر دو با هم بنشستیم و تا اکنون هیچ کدام نام شوهر به زبان نبرده ایم و این دلاله از روی مهربانی همه روزه ضروریات زندگی از بهر ما آماده می میکند و دیرگاهی بود که بدین به سان به سر می بردیم تا اینکه دی خواهر ما به عادت معهود به بازار رفته خریدنی بخرید و هم مال بیاورد چون شب شد آن گدایان برآمدند و شما به صورت بازرگانان بیامدید. بامدادان خیشتن را در بارگاه خلیفه یافته ایم و حکایت ما همین بود. خلیفه از شنیدن این حدیث در عجب شد و فرمود که حکایات نوشته پاینده بدارند. چون قصه به دینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو است. چون شب هیچ ده هم گفت ای ملک جوانبخت خلیفه فرمود که این حکایات را بنویسند و به خزانه سپارند. پس از آن به دختر بزرگ گفت که افریت را پس از جادو کردن خواهرانت دیده یا نه. دختر گفت ای خلیفه ندیدم ولیکن موی از گیسوان خود فرو گرفته به من سپرده است که هر وقت آن موی به سوزانم حاضر شود. پس خلیفه موی افریت را از دخترک بگرفت و بسوزاند. در حال قصر به لرزه درآمد و افرید پدید شد چون مسلمان بود به خلیفه سلام کرد و گفت اید الله الخلیفه این دختر با من احسان کرد و مرا از حلاک خلاص کرد و دشمن مرا بکشت من به پاداش نکوی او خواهرانش را که بر او ستم کرده بودند به جادوی دو سگ سیاه کردم اگر خلیفه خلاصی ایشان را بخواهد من ایشان را خلاص کنم و به صورت نخستین بیاورم. خلیفه گفت، نخست ایشان را از جادو خلاص کن. پس از آن من جستجوی آن ستم کار کنم که این دختر بیازرده و تنش را به کرده. افریت گفت، من او را نیز بشناسم. بدان که او نزدیکترین مردم است به خلیفه. پس افریت تاس آبی را فسونی بردمید و بر آن دو سگ بپاشید. در حال به صورت نخستین برگشته، دو دختر آفتاب روی شدند پس از آن افریت گفت ای خلیفه آن که تن این دختر به انسان کرده پسر تو امین است خلیفه را شگفت آمد و گفت منت خدایی را که این دو زیبا سنم به احتمام من خلاص گشتند خلیفه فرمود قاضی آوردند آن دختر را که خداوند خانه بود با دو خواهر او که به صورت سگ بودند بر سه ملکزاده سوالوک نما کابین کرد و ملکزادگان را از خواست خود بگزید. و دختری را که زن امین بود به دو داد و دلاله را خیشتن به زنی بیاورد. دروغگو چون چندی بر آن بگذشت شبی از شبها خلیفه به جعفر گفت میخواهم که امشب به شهرندر بگردم و از احوال حکام آگاه شوم و هر کدام از ایشان به زیر دستانم ستم کرده باشند معذول گردانم پس خلیفه با جعفر و مسرور برخواسته به شهرندر همی گشتند تا به کوچه رسیدند مرد سال خرده ای در آنجا دیدند که دامی بر دوش و سبدی بر سر نهاده عصایی به دست گرفته نرم نرم همی رود و ابیات همی خاند. مراز دست هنرهای خیشتن فریاد که هر یکی به دگر گونه داردم ناشاد. بزرگتر ز هنر در عراق عیبی نیست ز من مپرس که این ایب بر تو چون افتاد تمتعی که من از فضل در جهان بردم همان جفای پدر بود و سیلی و استاد. چون خلیف ابیات بشنید با جعفر گفت این ابیات گواهی می دهد که این مرد بسی بیچیز است. خلیف پیش رفته پرسید که ای مرد، حرفت تو چیست؟ گفت سیادم، ایالمند از نیمه روز تا اکنون بسی بکوشیدم خدای تعالی روزی امروز به من نرسانید. نامید بازگشتم و از زندگی به تنگ آمده درخواست مرگ می کردم. خلیفه گفت اگر به کنار دجله بازگردی و به اقبال من دام در دجله بیاندازی، هر چه که به دام اندر افتد، به صد دینار زر از تو خواهم خرید. از این سخن شاد شد و با خلیفه به کنار دجله بازگشت و دام در دجله بیانداخت. پس از ساعتی دام بیرون کشید، صندوقی گران در دام به درآمد. خلیفه صد دینار به سیاد داده، صندوق بگرفت و او را به دوش مسرور نهاده به قصر بیاورد. چون صندوق بشکستند، گلیمی یافتند در هم پیچیده، چون گلیم گشودند، چادری دیدند، چون چادر را برداشتند، دختری کشته یافتند که تنش به نقره خام همی است، خلیفه چون او را بدید بگریست و گفت ای وزیر بی تدبیر چگونه من تحمل توانم کرد که به عهد من مردم را بکشند و به دجله اندازند و به زه آن بر من بماند. ناچار باید کشنده دختر را بکشم. به روح عباس ابن عبد سوگند که اگر کشنده دختر پدید نیاوری همه ی آل برمک را بکشم. چون جعفر خشم خلیفه بدید مهلت خواست. خلیفه سه روز مهلت داد. جعفر از بارگاه خلیفه به در آمده قمین و محزن همی رفت و به حیرت در بود که کشنده دختر چگونه به آورم و دیگری را بیگناه به وی چگونه به پس به خانه خیشتن رفته به تشویش اندر بنشست. روز چهارم خلیفه او را بخاست و از کشنده دختر باز پرسید. جعفر گفت لا یعلم القیبا الا الله خلیفه در خشم شد و گفت چون سوگند خوردم ام امروز تو را بکشم. پس منادی را فرمود که در کوی و محلت نداده هد که جعفر وزیر به دار کشیده خواهد شد. هر کس خواهد به تفرج بیاید. چون منادی در داد مردمان گروه گروه قصد تماشا کردند ولی همه از شنیدن این خبر ملول و گریان بودند و سبب خشم خلیفه را به جعفر وزیر نمیدانستند. چون مردم گرد آمدند، خادمان خلیفه چوب دار نشانده چشم بر حکم خلیفه و گوش بر فرمان داشتند که ناگاه جوانی نیکو شمایل را دیدند که جامعه های نو پوشیده به شتاب همی آید. چون به میان جمع رسید، خیشتن را به روی پای جعفر وزیر انداخته گفت ای وزیر دانشمند، دختری را که به صندوق اندر اید من کشتم، به قصاص او مرا باید کشت. چون جعفر این را شنید به خلاص خیش شاد گشت و به گرفتاری جوان محزون بود که ناگاه پیر سال خرده را دیدند که مردم به کنار می و شتابان همی آید. چون به نزد جعفر رسید گفت ای وزیر این جوان تقصیری ندارد به تن بحتن می زند. دختر را من کشتم. مرا به قصاص او باید کشت. جوان گفت ای وزیر. این پیرمرد کم خرد است نمیداند که چه میگوید دختر را من کشتم به قصاص او مرا باید کشت پیر روی به آن جوان کرده گفت ای فرزند تو هنوز از جوانی بر نخورده ای و در دل بسی آرزو داری تو را کشتن نشاید من پیرم و از زندگی سیر گشتم. جان خود بر تو و بر وزیر فدا میکنم چون وزیر این سخنان بشنید شگفت ماند و پیر و جوان را پیش خلیفه برد و گفت ای خلیفه کشنده دختر پدید آمده. خلیفه گفت از این دو کدام یک کشت. جعفر گفت جوان گوید که من کشتم و پیر نیز گوید که من کشتم. خلیفه از ایشان باز پرسید. هر دو همان گفتند که با جعفر گفته بودند. خلیفه گفت هر دو را بکشند. جعفر گفت ای خلیفه کشنده یکیست قصاص از هر دو ستم است جوان گفت به خدایی که آسمان بیافراشت و زمین بگسترد دختر را من کشتم و نشان از صندوق و دختر همیداد، داد تا به خلیفه آشکار شد که او کشته خلیفه را عجب آمد و با جوان گفت سبب کشتن دختر چه بوده و چون است که این گناه نمیپوشی و در حلاک خود همی کوشی. جوان گفت این دختر زن من بود و این پیر مرا ام و او را پدر است. این دختر در خانه من سفرزند بزاد و مرا بسیار دوست داشت. من از او بدی ندیده بودم. در آغاز همین ماه بیمار شد. طبی باوردم بهبودی روی داد. خواستم که به گرما بفرستم. گفت بهی آرزو دارم که او را ببویم و بخورم. من در حال به جستجوی به از خانه به در آمدم و آن روز بسی بگشتم. به پدید نیاوردم و شب را به فکرت به سر بردم چون بامداد شد از خانه بیرون رفته باغ ها بگشتم و از باغبانان بپرسیدم یکی از ایشان گفت آنچه تو می خواهی در بغداد یافت نخواهد شد ولی خلیفه را به باغی است بسی درختان به دارد و باغبانان آن باغ همه روزه به چیده و برای خلیفه میآورند. پس مرا محبت دختر بران بداشت که به بصره روم پانزده شبان روز رفتم و بازگشتم و سه دان به به سه دینار خریده بیاوردم. پس از چند روزی به دکان رفته به معامله نشستم. غلام سیاهی را دیدم که بهی در دست دارد، به او گفتم که این به از کجاست که من نیز بخرم بخندید و گفت این به را از محبوبه خود گرفتم چند روز بود در سفر بودم چون بیامدم محبوبه را رنجور و نظار یافتم و سه دانه به در بالین داشت یکی به من داده گفت شوهر قلتبان من اینها را از بصره آورده چون سخن قلام بشنیدم جهان به چشمم تیره شد دکان برچیده به خانه آمدم از قایت خشم عقل و شور از من رفته به سان دیوانگان بودم دیدم که دو دانه به در سر بالین دختر است از به سیومین جویا شدم دختر گفت ندانستم چه کس برداشته است من سخن قلام راست پنداشتم کاردی برگرفته به فراز سینه دختر نشستم و او را بکشتم و به گلی من در پیشیده به صندوق نهادم و صندوق بر استری نهاده بردم و به دجلش درف کندم ای خلیفه زودتر مرا بکش و قصاص از من بستان که من بسی بیم از مکافات روز خیز دارم. به سبب اینکه چون من صندوق در دجله افکنده بازگشتم، پسر مهتر خود را دیدم گریان است. سبب گریه پرسیدم و او از ماجرای مادرش آگاه نبود. گفت بهی از صدان به که در بالین مادر بود بگرفتم و به کوچه اندر بازی میکردم، غلام سیاه بلند بالای به از من بسطد و گفت این به از کجا آورده من گفتم مادرم رنجور است، پدرم به بسره رفته، سه به به سه دینار خریده و آورده است که مادرم آنها را ببوید. غلام به سخن من گوش نداد به از من ربوده برفت، من از بیم مادر گریانم، چون سخن کودک بشنیدم دانستم که قلام بهتان گفته و من دختر را به ستمگری کشدم. پس غمین و محضون نشسته همی گریستم که ام من همین پیر به نزد من آمد. ماجرا برو بیان کردم او نیز در پهلوی من به ماتم نشست. پنج شبان روز است که گریانیم به کشتن دختر افسوس همی خوریم. تو را به اجدادت سوگند میدهم که مرا زود بکش. خلیفه گفت ممکن نیست نخواهم کشت مگر قلام را چون قصه بدین دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو است قسمت هفتم از پادکست هزار افسان رو با هم شنیدیم. ممنونم که ما رو گوش میکنید و اوقات فراغتتون رو با ما همراه هستید. من ناسه هستم و تشکر میکنم از دکتر فرشید سادات شریفی عزیز مشاور ادبی پادکست که زحمت تدوین رو هم عهده دار همونطور که میدونید پادکست هزار افسان دوشنبه های هر دو هفته یک بار در دسترس شما خواهد بود. پس تا درود و افسانی دیگر بدرود. BELL <phone> RINGS